0: Tschüss Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy-Cast, zwölfte Folge mittlerweile. Mein Name ist Luis Friedingsdorf, ich bin der Podcast-Host und wir haben heute einen ziemlich coolen Gast am Start, Niklas Rausch aka ja, Niklas Lifts bei Instagram. Niklas ist Natural Bodybuilder, äh, macht aktuell seinen Bachelor in Nutritional Science und äh, hat ein Internship bei Jan Frisse, richtig? Richtig, ja. So nennt man das. Ähm, ja, hey Niklas, ich freue mich mega, dass du da bist. Wie geht's?
1: Ja, mir geht's super. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, unter den bisherigen Podcast-Gästen fühle ich mich auf jeden Fall geehrt, ähm, da ein Teil sein zu dürfen. Ähm, ja, hast alles auf den Punkt gebracht. Ähm, Natural Bodybuilder, ja, ambitioniert, war noch nicht auf der Bühne, aber der Plan steht für 2022. Ähm, ja, genau. Ähm, ich studiere jetzt äh, seit ein paar Monaten Ernährungswissenschaften im Bachelor. Ähm, bin Gleichzeitig auch intern oder Praktikant, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ähm, bei Jan Frisse ähm, kennen sicherlich einige im deutschsprachigen ähm, Raum, ähm, machte viel Arbeit im Hintergrund, so was den Podcast und Social Media und solche Sachen angeht. Und ja.
0: Mega cool. Hört sich richtig gut an. Ähm, ja, hey, und ich habe dich heute hier auf dem Podcast geholt, weil ich einfach denke, dass du wirklich ein äh, super Mann äh, bist, wenn es, ähm, ja, so um das Thema Hypertrophie und auch er Ernährung geht. Du bist da in den Bereichen extrem belesen und produzierst auch enorm guten Content ähm, genau. auf Instagram. So die Posts, die du in letzter Zeit veröffentlicht hast, äh, in letzter Zeit veröffentlicht hast, ja, haben mir extrem gut gefallen und ähm, über die würde ich auch gerne heute mit dir quatschen. Ähm, Genau das erste Thema, was ich mir so rausgesucht habe, ist äh, peri on nutrition also generell so die Ernährung rund um das äh, Trainingsfenster. Und ähm, ja, da wäre meine Frage, ob es da eventuell ne, so ein Window of Opportunity gibt, äh, so hast du es genannt, so dieses Anabole-Fenster, ähm, einfach ein Zeitintervall rund ums Training, in dem der Körper vielleicht, etwas empfänglicher für äh, bestimmte Nährstoffe ist und ob es sich da lohnt, eine bestimmte äh, Maßnahmen zu äh, ergreifen und ähm, ja, mit seiner Ernährung da
1: nochmal die letzten Prozent eventuell rausholen zu können? Ja, also ich denke, am Anfang der Trainingskarriere hat jeder mal so gehört, ähm, direkt nach dem Training am besten so schnell wie möglich den Shake trinken, damit die Gains auch gesaved werden. Ähm, in der evidenzbasierten Community ist es halt so ein bisschen in Verruch geraten, ähm, auch verständlicherweise, weil es halt einfach Details sind, die so für die Gen-Pop einfach total egal sind, solange halt ähm, die Tagesbilanz stimmt. Aber für etwas ambitioniertere Athleten denke ich, dass es halt immer so, so ganz kleine Gains sind, die man machen kann, aber die sich über vor allem über längere Zeiträume ähm, ja zusammenfügen können zu etwas, was doch einen signifikanten Unterschied macht. Ähm, ja, es ist halt wie immer so in Hypertrophy Research, dass man sich halt auch auf Anekdoten ähm, beziehen muss, einfach weil die Wissenschaft ähm, bzw. Ja, die Scientific Evidence einfach noch nicht so weit ist, dass man wirklich alles ähm, daraus erschließen kann. Und ja, ähm, ich denke, zuerst müsste man sich halt fragen, was so bei dem Window of Opportunity so das Ziel ist. Ich würde das so definieren: einfach den Regenerationsprozess starten, die Muskelproteinbiosynthese zu maximieren und ja, dadurch, dass Training einfach diesen Muscle Protein Breakdown induziert und dass wir halt über, über den Tag bzw. über einen längeren Zeitraum in der Nettobilanz im positiven Bereich sein wollen, ist es, denke ich mal, ganz gut, da Schritte zu tätigen, um das auch ermöglichen zu können. Ähm, was vielleicht auch relevant ist, ist vielleicht die Glykogenresynthese. Ist allerdings eher kontextabhängig, ähm, da jetzt, ähm, ja, Resistance Training jetzt nicht so, ähm, die Glykogenspeicher entleert und vielleicht eher wichtiger ist im Kontext, wenn man jetzt zweimal am Tag trainiert oder eventuell eine Cardio Session am Morgen hat oder, ähm, ja, und dann nochmal ähm, später trainiert. Aber ich denke, das sind so die wichtigsten Aspekte, die man, ähm, da im Hinterkopf haben sollte, ähm, soll ich einfach ähm, weiter auf die einzelnen Nährstoffe und so eingehen, was man ja. da oder wird also ich sich denke, zwischen äh, noch was fragen?
0: Ja, ich werde ich auch nochmal kurz auf ein paar Punkte eingehen, ja. ne? da, also vor allem die, die du jetzt halt schon genannt hast, ne? muskel protein ganz, ganz wichtig, ne? weil wir ja. einfach äh, den ganzen Tag über ähm, Anabole und Katabole-Prozesse haben, also aufbauende und abbauende Prozesse und letztendlich die Nettobilanz dann in einem gewissen Zeitintervall darüber dann entscheidet, ob wir dann Netto-Muskeln auf- oder eben abbauen. Ne? Deswegen mhm. sich da ähm ja, dann darauf zu fokussieren, eben die Anabolen Prozesse zu maximieren und die Katabolen zu minimieren, macht auf jeden Fall ne, in dem Kontext Sinn. Ansonsten, ähm, ja, Kohlenhydratzufuhr nach dem Training ist vermutlich nicht unbedingt nötig, wenn man halt eben, ne, wenn nicht jetzt zweimal pro Tag trainiert. Ähm, aber auch da ist dann halt so die, ähm, ja, so die Frage, was spricht im Endeffekt dagegen, dann, nach dem ja. Training Kohlenhydrate zusätzlich zu führen? Also es hat dann eben keine negativen Auswirkungen, wenn halt eben nur kleine, net Positives, wenn man das so sagen kann. Ja. Und ähm, ja, ich denke, nach dem Training ist ja sowieso jeder hungrig, ne? jeder will eine Mahlzeit essen. Von daher, da dann vielleicht auch ein paar Carbs noch mit reinschieben, neben dem Shake. Ja. An sich keine schlechte Idee. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch genau auf die Makronährstoffe vielleicht noch
1: genauer ein. Ja, ähm, weil du ja gerade schon die Kohlenhydrate angesprochen hast, würde ich gleich mhm. mal dabei bleiben. Ähm, wie du schon sagtest, ich denke mal so, die Risiko zu Vorteilrechnung ähm, ist da eher so, also was sollst du verlieren, wenn du Kohlenhydrate yeah. isst? Also ähm, verlieren wirst du damit nichts. Ähm, und es gibt auch, ähm, werde ich nachher noch, denke ich mal darauf eingehen, auch interessante, zumindest mechanistische Vorgänge, die halt ähm, ja, die Glukose zuvor äh, mit sich bringt, vor allem so in der Zeit nach dem Training. Aber ich denke, wir starten erstmal mit Eiweiß. Da ist, denke ich mal, so dass ja, fast schon das Wichtigste ist, wenn es darum geht. Ähm, ich denke, viele sind sich äh, dem bewusst, dass es, denke ich, ähm, also dass es auf jeden Fall ähm, die Evidenz dafür ganz st recht stark ist, ähm, dass man relativ frequent sein Eiweiß konsumieren sollte über den Tag. Ähm, und dann fällt halt dieses Fenster, wenn man, sage ich mal, viermal pro Tag äh, Protein zu sich führt. Ähm, fällt das Training meistens genau in so ein Fenster. Und deswegen hat man ähm, ja auch diese Empfehlung 0,4 bis 0,6 Kilogramm pro Kilogramm, äh, pro Kilogramm Körpergewicht an einer hochwertigen Eiweißquelle sowieso safe. Ähm, von daher ist es meistens einfach ein No-Brainer, dass man halt genau in dem Fenster äh, einmal trainiert. Ähm, ja, und einfach diese, es gibt halt diese synergetische Beziehung, die, hypothetisiert wird ähm, zwischen dem Stimulus der MPS durch Training und dem Zufuhr durch Nahrungseiweiß. Ähm, allerdings darf halt nicht vergessen werden, dass der Stimulus durch Training halt viel, viel höher ist, als der, den man durch ähm, Ernährung ähm, setzen kann. Aber es kann halt synergistisch wirken. Und ja, wie gesagt, es ist halt ein No-Brainer, wenn man es sagt, ja nach dem Training, nö, esse ich kein Eiweiß mehr. Ähm, aber das ist sowas... Das wird halt durch normale Gewohnheiten eines Bodybuilders, sage ich mal, sowieso äh, gemacht. Von daher, ähm, denke ich mal, muss man da nicht viel klären. Ähm, ja, ich denke, es gibt auch keinen weiteren Vorteil, ähm, unheimlich äh, viel Eiweiß äh, besonders nach dem Training zuzuführen. Ähm, es hat weder Vor- noch Nachteile. Also es führt halt dazu, dass die Verdauung etwas länger ist. Ähm, aber letztendlich der anabole Stimulus, den du durch das Nahrungsalbum setzt, wird ähm, halt ja schon gleich sein.
0: Ja. ja, und ich meine, wir müssen am Ende des Tages ne, eher auf unseren Protein kommen. Ja. Von daher, da dann vielleicht auch im Intra-Work, äh, im Post-Workout-Shake dann ein bisschen mehr Way
1: reinzupacken, spricht an sich nichts gegen. Ne? Spricht auf jeden Fall nichts dagegen. Also viel hilft viel. Nee, Spaß. Ja. Ähm, <lacht> Ja, die, die Nachteile sind halt, ja, ähm, kaum, kaum signifikant.
0: Ja, eben. Ne? Ich fand es gut, was du eben angesprochen hast, ne? dass äh, jede Maßnahme, die wir ergreifen, irgendwie so ein, ein Benefit hat und ja. äh, einen Kostenaufwand ne? oder einfach... Ja. Ein Aufwand an sich und ein Post-Workout-Shake zu trinken, ein Pre-Workout-Shake zu trinken, hat meiner Meinung nach eigentlich einen sehr, sehr minimalen Aufwand, vor allem wenn man halt eben betrachtet, dass man am Ende des Tages sowieso auf einen gewissen Eiweißwert kommen muss. Also ja. da sein Protein äh, ein bisschen mehr über den Tag zu verteilen, vor allen Dingen rund ums Training, äh, ja eigentlich ja. eine Sache, ne? wie du schon sagst, einfach ein No-Brainer. No-Brainer -no ja. ist eigentlich so ein Ding, ne? das gibt dir einen Benefit für... Ja wenig bis gar kein Aufwand und das sind eigentlich dann immer so die Sachen, die kann man als ambitionierter Kraftsportler, Bodybuilder eigentlich immer mitnehmen, ne? weil so, ja. Ja, die eigentlich nur net Positives, äh, kleine Plusse immer hier, ja. ähm, die dann
1: langfristig sich addieren
0: und dann vielleicht ein paar Prozent ausmachen können.
1: Genau, um jetzt vielleicht mal auf die Kohlenhydrate äh, zu sprechen zu kommen, ähm, denke ich auch, dass es viele Mechanismen dahinter gibt, gibt, äh, die auf jeden Fall Sinn machen und äh, auch wenn man sich überlegt, ähm, äh, auch wenn das Resistance Training jetzt nicht das, äh, ja, so viel Energie fordert, aber einfach ähm, man hat sich körperlich betätigt von daher ist es rein intuitiv dann auch wieder Energie äh, zuzuführen und da gibt es halt so ein paar interessante Sachen, zum Beispiel ähm, Glute Forster, äh, sowas Interessantes, das ist halt... Der Glukosetransporter, der Glucose in die Muskelzellen transportiert, ähm, entscheidet praktisch, wohin die Glucose im Blutkreislauf geht, also in die Fettspeicher oder in die Muskelzellen. Und dieser Transporter ist halt signifikant erhöht, vor allem in den akuten Stunden nach dem Training. Ähm, deswegen, ja, ähm, denke ich, ist es ähm, allein schon durch den Aspekt ähm, relativ intuitiv, dass man ähm, eventuell diesen Vorteil ausnutzen könnte. Ähm, ja, wie viel, wie viel äh, Unterschied das denn wirklich macht, ähm, vor allem im Real Life, ist bei so mechanistischen Sachen immer dahingestellt, aber es ist zum meisten, äh, zumindest halt theoretisch der Benefit, den man sich da mitnehmen kann. Ähm, wahrscheinlich auch verbesserte Insulin, Insulinaktivität. Ja, Insulin als Antikatabolus Hormon baut den Blutzucker ab und das ist halt nach dem Training ähm, gegeben. Man ist halt sensitiver auf äh, die Aktion von Insulin. Und ja, ich denke, das ist auch so ein Punkt. Und auch was da noch äh, zusammenkommt, auch mit dem Punkt ähm, Nahrungsallweis, dass man eventuell, äh, wird auch als Hypothese aufgestellt, hat Miller jetzt in 2003 in der Studie ähm, aufgestellt, dass man eventuell auch seine Muskelproteinbiosynthese. Ähm, erhöhen kann, wenn man Kohlenhydrate im Zusammenhang mit Aminosäuren konsumiert. Ähm, von daher auch ein weiterer Benefit ähm, halt im Post-Workout-Window vor allem auf ja, hochwertiges Nahrungseiweiß und eventuell äh, gut äh, verdauliche, leicht verdauliche ähm, Kohlenhydrate zu setzen und da eventuell auch einen relativ großen Teil zu beißen, ähm, halt nicht nur ja, 20 Gramm Kohlenhydrate von einer Banane, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, ja, wie gesagt, leicht verdaulich, wenig Fett. Ähm, eventuell auch hoher glykämischer Index, aber das ist eher relevant bei hochfrequenterem Training, wenn du jetzt äh, sechsmal die Woche Ganzkörper machst oder zweimal am Training die gleiche Muskelgruppe ähm, trainierst. Ähm, ja, aber ich denke, es ist schon sinnvoll, adäquate Mengen hin, äh, zuzuführen um einfach die Regeneration so früh wie möglich zu starten und so effektiv wie möglich auch einzuleiten und halt diese Benefits von Insulinsensitivität, Glutvoraktivität und solche Sachen, ähm, ja, ich sag mal, ausnutzen zu können. Ähm, ja, wie viel Unterschied es letztendlich macht, weiß keiner, aber ähm, wenn du den Benefit haben willst und das Maximum raushauen, äh, rausholen möchtest, dann, ja, ähm, wieso nicht?
0: Ja, why not. Ich denke, die Mechanismen sprechen auf jeden Fall dafür. Ja. Und ähm, ja, ein Punkt, den du jetzt noch angesprochen hast, ne, wir wollen halt möglichst schnell diese Nährstoffe dann aufnehmen. heißt, äh, es macht vermutlich auch Sinn, die Fette äh, ja rund ums Training eventuell ein bisschen zu minimieren, damit diese halt nicht die Verdauungsgeschwindigkeit verlangsamen und wir halt mhm. schnellstmöglich dann ne, auf die Nährstoffe dann zugreifen können. Ist das richtig so?
1: Ja, also in Bezug vor allem auf anaerobes Training hat jetzt der Fettstoffwechsel ähm, nicht so einen großen Impact. Wenn wir uns dann über kardiovaskuläres Training unterhalten, ist die Fettoxidation halt schon ein bisschen relevanter. Aber ähm, erstens ist Fett jetzt äh, kein primärer Energielieferant im anaeroben Training, also ähm, Krafttraining, das, was wir betreiben. Und ja, Post-Workout konsumiert ähm, wird es minimal die... Ähm, Verdauung verlangsamen. Äh, auch ein ganz interessanter Aspekt, es ist halt noch nicht mal so 100% sicher, ob es an den Eigenschaften vom Fett wirklich liegt oder einfach von der erhöhten Kalorienmenge, die du durch die hohe Kaloriendichte von Fett zu dir führst. Also vielleicht ein relativ in interessanter Aspekt für einige. Ähm, aber ja, im Post-Workout-Window, ich würde es jetzt nicht künstlich gering halten, vor allem wenn du äh, längere Zeit zwischen den einzelnen Trainingseinheiten hast, aber ähm, wenn du die Möglichkeit hast, es ein bisschen geringer zu halten, dann why not? Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, ähm, ja, du musst jetzt, äh, du gehst jetzt mit deiner Familie Pizza essen und musst verzichten, weil du Post Workout ein Fett gering halten möchtest. Also das ist schon wieder halt ähm, die andere Sache. Aber ja, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, Fett etwas geringer halten.
0: Ja, ich, ich handhab's genauso. Also, wenn ich äh, nach dem Training einfach nach Hause fahre und dann zu Hause die Möglichkeit habe, irgendwas zu essen, dann ist es meistens irgendwie Whey mit Cereals und ja. 1,5% fettiger Milch. Wenn ein Kollege sagt, hey, sollen wir nach dem Training noch einen Döner essen gehen oder was auch immer, ja. dann bin ich ja natürlich auch
1: dabei. So, dann sage ich, ja, nee, <lacht> ich esse jetzt nur. Döner post-workout ist sowieso. Ähm, kann man machen. Ich glaube noch 100% Anabola als ähm, ja. schnelle Carbs und Protein, also. Alles richtig okay. gemacht.
0: <lacht> <That's it>. Nice. <lacht> ja. Ähm, ja, ein Punkt, den du vorhin noch zu den Carbs angesprochen hast, fand ich auch ganz interessant, dass Kohlenhydrate oder, ja, egal, dass Insulin halt irgendwie auch so einen Effekt haben. Hm. Also, die, sage ich mal, ja irgendwo dann den Anabolismus auch so ein bisschen verstärken können. Eben dadurch, dass die Katabolin Prozesse minimiert werden, haben wir dann insgesamt auch ne, mehr Anabolismus. Und ähm, würde es dann dementsprechend vielleicht auch Sinn machen, genauso wie das Protein, die Carbs vielleicht über den Tag ein bisschen zu verteilen und äh, relativ häufig dann mhm. einfach zu schauen, dass wir ja einfach möglichst viel Insulin ausschütten, um
1: dann den ganzen Tag über möglichst Antikatabol zu sein. Ich verstehe genau, was du meinst. Ich habe mal die, genau die Frage ähm, Mike und James im RP-Plus-Webinar gestellt. Yeah. Ähm, einfach auch so rein mechanistisch. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, war so seine Antwort. Ähm, yeah. Ja, also genau das ist es. Es macht Sinn. Ähm, von daher ähm, sehe ich da auch, denke ich, eher einen Vorteil, seine Kohlenhydrate etwas gleichmäßiger über den Tag zu verteilen, als die jetzt unheimlich stark backzuladen. Außer wenn jetzt Adherence oder so drunter leidet. Aber ja, Insulin einfach als Antikatabolus-Hormon, als Speicherhormon auch oft bezeichnet. Ähm, ja, es wird halt dann im Körper nichts abgebaut an Glykogen oder ähm, Muskelprotein, sondern gespeichert. Und letztendlich ist diese Speicherung das, was wir haben wollen. Ähm, halt die Aminosäuren ähm, durch die Muskelproteinbiosynthese Von daher ähm, Ja, macht ähm, eine gewisse Kohlenhydratzufuhr, denke ich, für einen Krafttrainierenden auch Sinn. Hm. Ja.
0: Ja, ich habe es ähm,
1: halt auch in
0: Diätphasen öfter so gemacht, dass ja. ich halt tagsüber so versucht habe, Kohlenhydrate eher relativ gering zu halten, damit ich dann abends ne, so dieses große Meal dann irgendwo auch zelebrieren kann. Ob das jetzt das Beste für die Performance war. Sei mal dahingestellt, aber es hat auf jeden Fall meine Adherments enorm verbessert. Ja. Jetzt mittlerweile, wo ich mich im Aufbau jetzt schon seit längerem befinde, gucke ich schon, dass ich so meine Kohlenhydrate mehr über den ganzen gesamten Tag verteile, dass ich direkt morgens schon Cornflakes esse, mhm. dann poppen, vielleicht pre und noch und nochmal ein bisschen Obst äh, mir reinhau, dann nach dem Training direkt kommt die erste Reismahlzeit und so geht das den ganzen Tag weiter und ähm, ja, eventuell hat ein paar kleine Vorteile und ähm, ja, ich fühle mich auch wie eine Maschine, wenn ich den ganzen Tag immer so ja. Carbs äh, mir reinziehe. Also, ich denke dann halt eben genau an das, was du gesagt hast. Ne? Ich bin gerade <lacht> anti halt möglichst ja, und das fühlt sich.
1: Katabole Teufel, ja. Ja, um, den
0: treibe ich aus.
1: <lacht> ja, aus. aber wie du schon sagtest, also Adherenz sollte immer Priorität haben. Die Dinge, über die wir uns hier unterhalten, sind eher so kleine, marginale Sachen. Aber wenn die Adherenz nicht stimmt, dann bringt es alles nichts. Also, das alles unter dem Aspekt Adherenz stimmt, Tagesbilanz stimmt, das sind halt so kleine Sachen. Ähm, ein interessanter ähm, Fact hätte ich noch zu den Kohlenhydraten, ähm, was man vielleicht auch implementieren könnte, ist ähm, dieses Konzept der Multiple Transportable Carbohydrates. Ähm, praktisch die Kombination verschiedener Saccharidquellen. Also, dass du... Ähm, Halt verschiedene Transportwege, für die ähm, letztendlich Glucose benutzt. Es ähm, könnte eventuell Absorption, Verdauung und Oxidation verbessern, hat zumindest Wilson 2015 ähm, als Hypothese aufgestellt. Also eventuell auch positive Effekte im Pre-Workout oh, und das den Blutzucker stabiler halten können, könnte einfach aufgrund der verschiedenen Transporte, also im Real-Life würde das dann vielleicht bedeuten, bedeuten eine etwas stärker-haltigere haltigere, ähm, Kohlenhydratquelle und eine fruchtzuckerhaltigere Kohlenhydratquelle zu kombinieren, um halt Absorption zu optimieren, sage ich mal. Es ist halt auch ein Konzept, was ähm, vorgestellt wurde, was in sich sinnig klingt und, ja, denke ich mal, vielleicht keine schlechte Sache ist, mal ein bisschen mit zu experimentieren.
0: Mega interessant. Danke für diesen... Äh ja, tiefgründigen Input. Ziemlich geil hier äh, ja, ein bisschen ins Detail mal so ein bisschen abzunörden. Ja, es macht einfach genau. halt Spaß. Ja, es eigentlich. macht super viel Spaß, aber ja. ne, da muss man natürlich nochmal darauf hinweisen, dass das wirklich nur, ja, vielleicht so die letzten paar Prozent über äh, ein größeres Zeitintervall dann halt ausmachen. Das bringt euch halt nichts, wenn ihr jetzt mal so eine Woche äh, mal durchführt. Und dann eben wieder nicht, weil das Ganze muss ja. halt auch wirklich langfristig äh, beibehalten werden, damit es sich dann halt auch irgendwann in mehr Netto-Hypertrophie dann irgendwo äußert. Ja, ähm, ja ansonsten ähm, ja, waren das auf jeden Fall ziemlich coole Punkte. Und ähm, ja, wir haben jetzt halt eben schon so ein bisschen ne, die Carbs äh, thematisiert, äh, dass die ja vermutlich jetzt für... Ja, den Kontext, äh, Hypertrophietraining enorm wichtig sind, viele Vor Vorteile haben. Da wäre meine F nächste Frage jetzt, sollten wir da auch generell dann so einem High-Carb, Low-Fat-Approach eine Chance geben, dass wir wirklich schauen, dass wir einen Großteil unserer Energie aus Kohlenhydraten beziehen und bei den Fetten vielleicht einfach nur ja so das Minimum reinbekommen, was wir benötigen, um so unsere hormonelle Bilanz irgendwo konstant zu halten und da vielleicht ähm, ja keine Probleme zu bekommen, wie mhm. ist da so
1: dein ähm, deine Herangehensweise aktuell? Also wie immer präferenzabhängig. Ähm, ich würde jetzt kein ähm vorschreiben, der jetzt sagt, ja, ich bin gar nicht so der Fan von Kohlenhydraten, ich würde dann schon etwas, äh, lieber etwas mehr Fett essen, ähm, würde ich halt auch nie sagen, du musst jetzt High Carb, Low Fat fahren. Ähm, ja, Fett äh, an sich ist halt ein essentieller ähm, Nährstoff, der auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen ist, vor allem was Hormone, Vitamine und so weiter angeht, äh, für wie viele wichtige Prozesse im Körper wichtig, ähm, von daher, ähm, ja, denke ich, ist so das untere Maß, so ein Gramm äh, Fett pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, dass man wahrscheinlich über längeren Zeitraum nicht unterschreiten sollte, wenn man jetzt so ein bis zwei Wochen oder auch in der PrEP ähm, niedriger fahren muss. Kein Problem, aber jetzt über lange Zeiträume, Zeiträume also mehrere Monate, wahrscheinlich eher von abzuraten, ähm, aber ansonsten, äh, wenn man kein Problem damit hat, Low-Fat zu fahren und sich ungefähr bei dieser Range ein Gramm Fett befindet, ähm, ist es denke ich mal schon sinnig äh, Kohlenhydrate zu priorisieren. Einfach was Regeneration und Performance angeht, äh, hatte ich schon angesprochen im Anaeroben-Training eher halt Phosphat ähm, und Glucose dann letztendlich und ja ähm, primärer Energielieferant und deswegen ähm, denke ich, machen viele der Dinge auch Sinn. Auch das, was ich eben angesprochen hatte, die Effekte halt nach dem Training ähm, ja, bevorzugt dann doch eine etwas höhere Kohlenhydratzufuhr.
0: Ja, interessant. Diese ein Gramm ähm, halte ich jetzt persönlich jetzt doch schon für relativ hoch. Also ich mhm. äh, fahre mit äh, vielen Klienten von mir und auch mir selber Tendenziell auch mal was weniger ja. und ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Leute da ziemlich gut mit klarkommen, also da ja. haben eigentlich die wenigsten Probleme ähm, damit, anekdotisch habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass ähm, ja, also zum Beispiel Mike und ähm, wie heißt der, Bordewick Chavez zum hm. Beispiel, auch so eine Untergrenze bei 0,6 Gramm pro Kilo ja. im Körpergewicht definiert haben, dass sie da auch so, sag ich mal, so das Minimum sehen, wo die meisten Leute keine Probleme mit haben, ich mache es zum Beispiel mit Klienten oft so, dass ich denen ähm, ja etwas weniger als ein Gramm programme, aber mhm. wenn sie dann zum Beispiel soziale Events haben, ja. dann sage ich zum Beispiel, dann, hey, dann geht einfach über die ähm, dann trackt an diesem Tag einfach nur Kalorien und Protein, dann kann das Fett halt ruhig auch mal ein bisschen höher werden mhm. und dann kann es halt durchaus sein, dass sie dann in der, in der Wochenbilanz dann doch auf 1 Gramm kommen, also das ist halt oft so, ne? wenn man halt wirklich ja, über einen längeren Zeitraum wirklich versucht, so Fett wirklich extrem gering zu halten, dann wird die ja. Lebensmittelauswahl einfach, ja, ziemlich, ähm, ziemlich schmal, ne sowas kannst ja. du halt noch essen, Nudeln, Reis, Kartoffeln, äh, fettarme Proteinquellen, ne, und das ist schon ein relativ harter Lifestyle und dann kommt es halt am Wochenende mal vor, dass man dann vielleicht ein ja, sich also dann mal eine Pizza gönnt oder so, dann mhm. hast du eh wieder so deine 80, 90 Gramm Fett und dann ähm, kommst du am Ende der Woche ja. dann, ist dann sowieso meistens höher raus, als du eigentlich geplant hast. Aber vielleicht, ja, tendenziell da ein bisschen zu versuchen, das Fett ja, etwas geringer zu halten. ne Vielleicht so in der Range ja. 0,81 Gramm für die meisten ja. und wird vermutlich ganz gut funktionieren. Cool, meine nächste Frage würde noch auf das Intra-Workout abzielen. Mhm. Gibt es da vielleicht noch Interventionen um äh, ja wieder mal noch mal so ein paar kleine Vorteile rauszuholen. Was sollten wir ähm, da beachten? Ab wann ist vielleicht auch ein Intra-Workout sinnvoll? Und wie sollte das Ganze ja. dann
1: aussehen? Ja, also ich denke, ähm, wenn die Gegebenheiten halt wieder da sind, dass du, sage ich mal, genug Kalorien und Carbs zur Verfügung hast, dass du die auch investieren möchtest, ähm, dann sehe ich auf jeden Fall wieder keinen Nachteil, es äh, zu implementieren. Ähm, vor allem bei längeren Trainingseinheiten, also so 90 Minuten plus, kann es schon auch einen signifikanten Unterschied machen, also ähm, es kann natürlich auch wieder Placebo sein oder nicht, aber wenn letztendlich auf dem Papier deine Performance besser ist als ohne, ähm, für einen ambitionierten Hypertrophie-Athleten ähm, macht es dann sicherlich Sinn, ähm, Intra-Workout-Cups zu konsumieren, halt äh, so leicht verdaulich wie möglich, weil du willst halt äh, wenn möglich nicht im, im Training Aufstoßen oder Magenprobleme haben. Ähm, ja, da macht halt eine leicht verdauliche ähm, Kohlenhydratquelle Sinn. Meistens auch in flüssiger Form, einfach weil die Verdauung dann ein bisschen schneller ist. Ähm, ja, genau. Und
0: äh, wie sieht es dann mit der Proteinquelle eventuell aus? Würdest du da äh, auch schauen, dass du vielleicht irgendwie
1: ein paar ERAs oder so mit in den Intra-Workout-Shake reinpackst? kann man äh, mit dazu stacken. Ähm, es gibt ähm, halt eine Sache, die mich in dem Aspekt so ein bisschen stutzig noch macht. Das ist halt diese Theorie der Refractory Period. Das halt, ähm, sag ich mal, wenn du eine Stunde vorm Training was gegessen hast, ist ja deine Muskelproteinbiosynthese noch so, sage ich mal, für circa drei bis fünf Stunden erhöht und die Theorie besagt halt, dass man die muskelprotein wenn sie einmal gespiked ist, erstmal wieder unter einen bestimmten Level kommen lassen muss, damit man sie äh, erneut wieder ähm, spiken kann. Und das heißt, wenn du eine Stunde vorm Training äh, dein Pre-Workout konsumierst, die gespiked ist und dann eine Stunde im Training dein Intra-Workout konsumierst, hast du praktisch diese drei bis fünf Stunden nicht abgewartet yeah. und ist dann nochmal Post-Workout. Ähm, ja, ist so ein bisschen, hm, ähm, könnte vorteilhaft sein, könnte auch wieder nach, nachteilhaft sein. Was vorteilhaft äh, sein könnte, ist halt, dass man diesen Muscle-Protein-Breakdown ein bisschen minimiert. Aber andererseits will man ja den auch wirklich induzieren, damit sich halt was Neues aufbaut. Von daher ist es so eine Sache, ähm, die ich nicht 100% absegnen würde. Ähm, ich konsumiere es selber, halt ähm, ähm, Dextrin und ERAs im Training. Ähm, bin mir rein mechanistisch da nicht ganz sicher. Ähm, gibt es auch noch keine ähm, konklusive Evidenz zu. Einfach weil es äh, erstens so, so kleine Details sind, die halt kaum zu messen sind. Ähm, aber ich denke, allein der Aspekt, dass du durch ERAs meistens einen guten Geschmack in deinen intra overcode bekommst, ist yeah. eine ganz coole Sache. Also ähm, Wenn es Nachteile gibt, sehr gering. Ich würde es eher vorteilhaft sehen.
0: Mhm. Ja, hey, ziemlich guter Punkt. Ey. Genau diese Refractory-Period hat mich auch mal zum Nachdenken gebracht, ja. ob das halt Ganze halt irgendwo sinnvoll ist, ne? weil man halt dann eben nicht so, ja, zumindest diese drei Stunden halt abwartet, ne? die will ich dann schon immer zwischen Mahlzeiten ja. haben. So diese drei Stunden ist so das Minimum und äh, ja, ja. Die, die hast du halt dann nicht. Cool. Ähm, ja, ich denke, wir haben äh, ziemlich ja, jetzt ausgiebig über äh, die Ernährung rund ums und auch während des Trainings gesprochen, äh, ja. vielleicht willst du einfach nochmal kurz so deine Nuts and Bowls zum Thema Ernährung für Hypertrophie raushauen, einfach damit die Leute nochmal so Bescheid wissen, wo es, ja, wo man letztendlich so die meisten Erfolge abholen kann, ne? ich meine, wir haben jetzt wieder, sind jetzt halt krass ins Detail gegangen, haben wirklich ja. so über diese kleinen Interventionen gesprochen, die vielleicht nochmal so ein paar Prozente ähm, ausmachen können, aber was sind so die Big Walks, die es abzuhaken mhm. gilt, um halt wirklich äh, ja, bestmöglich äh, Muskel aufzubauen.
1: Also Big Rocks, erstmal Kalorien, Makronährstoffe, Mikronährstoffe abgedeckt. Wenn da ein Haken hinter ist, ähm, kann man in die Dinge gucken. Ähm, hochfrequent, also drei bis sechs Mal am Tag Nahrungseiweiß zuführen. Ähm, ähm, vielleicht auch Kohlenhydrate etwas gleichmäßiger über den Tag verteilen. Aber wahrscheinlich eher beißen im Perry-Workout-Window also pre, intra, post. Ähm, pre und post, auch intra, ähm, am besten leicht verdaulich. Ähm, genau, ähm, Fett eventuell etwas minimieren nach dem Training. Eventuell, was Kohlenhydratquellen angeht, auch ähm, mit einer Kombination spielen aus stärkerhaltigen und fructosehaltigen Kohlenhydratquellen. Und ja, ein Aspekt, der, denke ich mal, mental ganz äh, relativ wichtig ist. Keine Angst haben zu essen, vor allem wenn du aufbauen willst. Ähm, einfach jetzt ein bisschen von dem Gedanken wegkommen ah, ich will heute Abend mehr essen, vorm Schlafen gehen oder so. Ähm, Unterstützt deine harte Arbeit im Training und ja, das, was du relativ akut konsumierst und wenn es auch noch so kleine Unterschiede sind, äh, wenn du ambitioniert bist, denke ich mal, macht Sinn, die Vorteile mitzunehmen.
0: Mike Drop, nice. <lacht> Stark. Cool. Hey, nächstes Thema wäre äh, Arouse in Performance. Hast du äh, ja. ja vor kurzer Zeit halt auch einen ziemlich coolen, äh, coolen Post zu verfasst. Und ähm, ja, hey, ich denke, jeder, der irgendwo ambitioniert und hart trainiert, der ist halt nicht vor jeder Einheit wirklich motiviert, ins Training zu gehen. Bei uns mhm. ist es halt eben so, dass das Ganze ja schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Es ist einfach ein Teil unsere, unserer täglichen Routine ins Gym zu gehen und man denkt halt nicht mehr aktiv drüber nach, aber ich denke, dir geht's ähnlich, ne? wenn du weißt, okay, heute stehen wieder Smith Squats auf dem Plan, bis ja. ein Rep in Reserve. Das ist es relativ schwer, sich da wirklich zu, also drauf zu freuen und zu sagen, so hey, heute zerstöre ich dieses Workout. Es ist mehr so, oh please, mhm. I hope I don't die. <lacht> und ähm, ja, für jemanden, der jetzt wirklich trotzdem immer noch ähm, Darauf abzielen möchte, maximale Anpassungen zu machen, bestmöglichen Fortschritt zu gewährleisten. Wie sollte man idealerweise so einen Arbeitssatz angehen? Ist es vielleicht nötig, sich vor den Sätzen aufzuhypen, also dass man dann eventuell ja, stimulierende Musik hört, so dass man dann vielleicht so in diesen Modus kommt? So, ey, ich gehe jetzt in den Krieg, ich gehe jetzt einen Drachen töten oder irgendwie sowas.
1: Wie ähm, sollte man so einen Working Set idealerweise angehen? Ja, also ähm, ich denke, es ist eine sehr individuelle Sache und dass da auf jeden Fall jeder sein eigenes Level hat. Ähm, das wird auch so ein bisschen durch die Evidenz unterstützt. Da gibt's das Konzept der Individual Zones of Optimal Functioning, halt, das besagt, dass es halt eine sehr individuelle Sache ist, in welcher Zone man optimal funktioniert, was ähm, ja, äh, physische Performance angeht. Und auch da wird die Hypothese aufgestellt, dass es sich da in so einem umgekehrten U verhält, dass es halt oben so einen bestimmten Punkt gibt, der praktisch das Optimum darstellt. Wenn es aber zu viel wird, könnte es schon wieder eher ins Negative abrutschen. Und wenn es zu wenig ist, könntest du vielleicht auch ein bisschen mehr rausholen. Und ich denke, einfach dieses Bewusstsein zu entwickeln, welches Level an Arousal oder Aufhypen, wie man es auch immer nennen möchte, da optimal für eines ist, ist eine gute Sache einfach weil wenn man das einmal gefunden hat kann man sich oft darauf zurückbeziehen und man weiß was man machen muss damit man in diese Zone kommt und muss halt nicht rumexperimentieren und hört an einem Tag Metal und am anderen Tag die Charts auf Spotify oder so <lacht> einfach da auch so ein so ein einheitliches Level zu bekommen auch dass die Performance über Wochen vergleichbar ist, nicht, dass du halt das eine Mal extrem aufgehypt bist und 500 Milligramm Koffein hast und dann einmal ähm, später am Abend, am Abend trainierst nach einem langen Tag und keinen Bock mehr auf sonst was hast und halt auch so Larifari ins Training gehst. Ähm, von daher dieses individuelle Level zu finden, ähm, ist, denke ich mal, sehr wichtig, ja. Mhm.
0: Was sind da vielleicht so Maßnahmen, die du persönlich so ergreifst, um halt so in die Saison mhm. reinzukommen?
1: Ja, also ein Aspekt Musik ist sehr, sehr wichtig. Ähm, also muss man halt wissen, was man im Training feiert, was einen gut pusht, ähm, ob man ja eher so der, ja, ich, voll drauf, voll drauf Typ ist oder etwas emotionaler oder wie auch immer. Ähm, einmal das halt gute Musik äh, finden, die Konzentration auch fördert und nicht ablenkt, ähm, wenn du jetzt die ganze Zeit den Songtext äh, mitdenkst im Training, <lacht> ist vielleicht nicht das Beste. Ja? Ähm, nee, aber auch ähm, so <lacht> interne und externe Cues ähm, sind, denke ich mal, auch <lacht> recht hilfreich. Ähm, es macht wahrscheinlich weniger Sinn, sich im Squad darauf zu fokussieren, seine Quads zu spüren ähm, und einfach externe Faktoren ähm, relativ gleich zu halten, gleiches Setup. Ähm, nicht jedes Mal andere Gedanken, andere Cues im Training zu benutzen, sondern halt so eine Routine zu entwickeln. Ähm, ja, vereinfachtes Denken, das Ganze denke ich mal auch. Ja, ziemlich gute Punkte.
0: Ich habe es persönlich auch mal eine Zeit lang so gemacht, dass ich mich wirklich enorm <lacht> aufgehypt habe. Ich habe es mal, ja, ich habe ein, zwei Mesozyklen oder so gemacht, dass ich äh, wirklich immer morgens ins Training gegangen bin, dementsprechend auch immer viel Koffein vor den Einheiten supplementiert habe und ja, das Aufhalten beginnt dann eigentlich schon so zu Hause, weil äh, da wusste ich schon, okay, gleich im Training ja. muss es knallen so und dann ähm, ja, war ich im Prinzip zu Hause schon ziemlich high so, was äh, meine hause anging, dann bin ich ins Training gefahren und dann stand halt eben noch die Einheit ja. an und die Einheiten liefen soweit immer ziemlich gut, aber ich habe wirklich gemerkt, dass ich ja auch ähm, psychologische Ermüdung enorm ja. schnell akkumuliert und dass ich ja nach mh, diesem Mesozyklus dann wirklich erstmal eine Maintenance-Phase brauchte. Ne? Also ich war dann wirklich an einem Punkt, wo ich mir nicht vorstellen konnte, nochmal oh. einen Mesozyklus bei diesem äh, Pensum durchziehen zu können. Einfach, weil es so viele Kapazitäten äh, geraubt hat. Ich meine, ne, die Einheiten waren gut. Ich denke, ich habe in dieser Zeit auch wirklich guten Progress gemacht. Aber ähm, wie gesagt, ich brauchte danach halt wirklich erstmal eine Pause vom Training. Jetzt aktuell gehe ich äh, deutlich gemäßigter an die Einheiten. Habe jetzt auch schon länger ja als nicht mehr so viel Koffein konsumiert, dass ich wirklich so diesen übelst stimulierenden Effekt habe. Mhm. Ich hab halt äh, trinke halt mal so einen Kaffee oder so, einfach, dass ich da ja. zumindest ähm, keine Müdigkeit empfinde oder so, aber jetzt nicht mehr dieses aufgepuschte Gefühl habe und ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich kann damit ähm, etwas langfristiger mhm. mehr Volumen akkumulieren und ähm, das ja. ist also eigentlich so eigentlich so, so mein
1: persönliches äh, Level jetzt mittlerweile, was ich aktuell so fahre. Vor allem diese mentale Ermüdung ist, denke ich mal, auch ganz wichtig. Vor allem, wenn du dann einen fünf bis sechs Wochen Akkumulationszyklus vor dir hast und dann in Woche zwei oder drei schon mental all out gegangen bist. Ja, was, wo willst du dich da jetzt noch groß steigern? Also, das sind halt auch Aspekte, da wieder so die Mittel- bis Langfristigkeit im Kopf zu behalten. Ja, klar, es ist geil, ein Training mal alles zu geben, alles rauszulassen, aber du musst halt auch drüber nachdenken, inwiefern dich dieses Training auch für die Zukunft ähm, praktisch ähm, ja bereit macht oder halt auch nicht bereit macht. Ähm, deswegen ist es halt immer so, die so die Balance zwischen jetzigen Overload und Future Overload zu finden. Und da ist halt so ein etwas konstanteres Level beziehungsweise eine langsame, graduelle Steigerung über den Mesozyklus wahrscheinlich etwas sinnvoller als jetzt... Ähm, Gerade aus dem Deload zu kommen, alles zu geben und dann nach zwei Wochen wieder ein Dilo zu brauchen.
0: 100 Prozent. Ziemlich ja. gut. Ziemlich guter Punkt. Ähm, ja, würdest du dementsprechend auch gucken, dass du dich vielleicht ne, von Woche zu Woche immer mehr irgendwo pusht, immer mehr in diese Zone kommst, hm. dich vielleicht auch tendenziell etwas mehr aufhypst, hm. vielleicht auch mh, ja, mehr Koffein konsumierst, falls das, falls man mit Koffein arbeiten sollte, äh, würdest du halt auch in ja. so eine Steigerung äh, dann dieser Parameter dann äh, vornehmen?
1: Ja, dieses Aufhalten ist halt, wie schon gesagt, eigentlich nur bis zum bestimmten Punkt gut. Irgendwann geht es ja. dann halt wieder ins Negative. Also du kannst dich jetzt nicht unendlich steigern. So eine leichte Steigerung, ja klar, wieso nicht? Ich meine, das musst du nicht mehr erzwingen, um es letztendlich äh, zu bezwecken. Wenn du einfach siehst, dass du vier Sätze Squats mit einem Rap im Reserve machen musst, ja. dann hypst du dich automatisch ein bisschen mehr auf. Ich denke, dass diese Koffeinperiodisierung da auf jeden Fall ähm, auch Sinn machen kann, auch wieder bis zu einem bestimmten Level, ähm, weil irgendwann durch die sehr individuelle Halbwertszeit von Koffein hast du halt wieder auch das Problem, dass es mit dem Schlaf interferiert und dann halt letztendlich die Regeneration beeinflusst und dann hast du zwar eine geile Einheit gehabt, aber wenn die Regeneration nicht passt, ähm, bringt dir die Einheit auch nicht viel. Um, aber ja, Koffein blockt halt die Adenosinrezeptoren, erhöht die Herzfrequenz, kann so ein bisschen Ermüdung blenden und ja, verstärkt meistens auch den Effekt des Arousals und kann so ein bisschen auch wieder synergistisch wirken. Um, aber das ist auch wieder sehr individuell, wie man darauf reagiert, ob man das jetzt gut findet. Manche um, feiern das total und manche werden dann fast schon so ein bisschen. Ähm, ängstig, was das angeht ähm, hm. und können sich gar nicht mehr konzentrieren. Also da auch wieder ein gutes Mittelmaß für einzufinden ist, denke ich mal, essentiell.
0: Ja, letztens hast du auch einen Post hochgeladen, wo es um die ja. perfekte Tageszeit fürs Training ähm, ja darum, darum ging es und hm. ähm, äh, wa was hast du
1: da äh, ja so aus äh, der aktuellen Datenlage rausziehen können? Ähm, ja, es ist ja momentan so ein bisschen das äh, im, im Vorstoß, was so Chrono Nutrition und Chrono Types angeht, also praktisch auf Deutsch, ähm, ob man jetzt vom Chronotypen her, also Chronotyp ist, ob du eher so ein Morgenmensch bist oder eher abends äh, energiereich wirst. Ähm, wahrscheinlich ist es nicht so black and white, also es gibt wahrscheinlich so eine Verteilung, dass so um die 25% eher Morgenmenschen sind, 25% eher Abendmenschen und der Rest, die restlichen 50% irgendwo dazwischen liegen. Ähm, aber ich denke, ähm, das war so ein bisschen auf den Aspekt bezogen, wenn ich jetzt einen stressigen Tag habe und ich nur die Wahl habe, entweder ganz, ganz früh oder ganz, ganz spät zu trainieren, wofür entscheide ich mich? Und da ist halt so die erste Frage, die ich mir stellen würde: Was bin ich? Bin ich eher ein Morgenmensch oder eher ein Abendmensch oder halt dazwischen? Wenn ich sagen kann, dass ich ein Morgenmensch bin, dann bin ich wahrscheinlich besser dran, wenn ich auch direkt morgens trainieren gehe. Und ein anderer Aspekt, der da auch mit reinzieht, wäre jetzt die Datenlage an sich, dafür oder dagegen. Da haben, boah, entschuldige mich, wenn ich den Namen falsch ausspreche, aber im Küsma schild et al. Ähm, 2016, 2017 ähm, haben halt Training am Vormittag ähm, beziehungsweise am Morgen mit Training im Nachmittag verglichen und haben eher ähm, Verbesserungen am Nachmittag festgestellt. Ähm, nachgehende Evidenz hat aber wieder gezeigt, dass es sich dabei eher so um einen fehlenden Gewöhnungseffekt gehandelt hat, dass man halt diese Leistungseinbußen am Anfang nur hat, wenn man sich auf diese Trainingszeit noch nicht eingestellt hat. Aber dann über längeren Zeitraum sich diese Unterschiede ausgleichen. Und deswegen ist wahrscheinlich keine signifikanten Unterschiede zwischen Performance am Morgen, am Mittag oder am Abend geht. Ich denke, da ist es halt auch wieder wichtig, seine optimale Zone zu finden, in der man gut trainieren kann. Aber wenn einen den Alltag, wenn der Alltag einen einschränkt, dann und um, man diese Black-and-White-Situation äh, hat, entweder ganz früh oder ganz spät, ist, denke ich mal, diese Sache mit dem Chronotypen im Hinterkopf zu haben, einfach, was man da für ein Typ ist, eine relativ hilfreiche Sache. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist auch ähm, extrem
0: stark an äh, Gewohnheiten ja. äh, gebunden. Ne? Also wenn du halt immer morgens trainieren gehst, dann äh, wird sich halt ja, das Ganze eher... Ein bisschen unüblich am Abend anfühlen, ja. solange bis du dich da noch irgendwann daran äh, gewöhnt hast. Ich habe es zum Beispiel eine Zeit lang während ähm, der Schule immer so gemacht, dass ich immer um 4 ähm, Uhr morgens aufgestanden bin, dann um fünf ins Gym und dann von fünf bis sieben trainiert und dann um 8 Uhr in die Schule gegangen bin. Das war auch eine ziemlich geile Zeit und da kann man sich auch ja. dran, absolut dran gewöhnen. Also das ist ja. durchaus möglich. Ähm, ja, einfach nur so ein Ding, was man denke ich ähm, beachten sollte. Hast du eben auch schon kurz angesprochen, wenn man halt eben abends trainieren geht, dass man halt wirklich vorsichtig mit dem Koffein ist, ne? Mhm. Weil wie schon angesprochen, eine Koffein-Halbwertszeit von ca. fünf Stunden hat. Und wenn du halt um 18 Uhr noch 200 Milligramm Koffein dir reinhaust, hast du halt um 23 Uhr immer noch 100 Milligramm im genau. System. Und wenn du dann schlafen willst, dann wird das Koffein ähm, ja auf jeden Fall deine Schlafqualität und Quantität definitiv mhm. reduzieren. Ähm, es gibt natürlich auch viele Leute, die haben halt schon ein relativ hohes, ähm, eine relativ hohe Toleranz gegenüber mhm. Koffein und die werden vielleicht einschlafen können mhm. äh, und die sagen dann, ja hey, das, das macht bei mir nichts, aber es wird ja trotzdem deine Schlafqualität mhm. äh, mindern, weil du halt immer noch durch das Koffein stimuliert bist, dementsprechend wirst du ähm, ja nicht so tief schlafen, nicht so gut regenerieren, also das sollte man dann auf jeden Fall äh, beachten und das ist dann vielleicht auch so ein ja, kleiner Vorteil gegenüber ja. mh, der, den Morgenstunden, weil da
1: kann man noch relativ reckless äh, Koffein konsumieren, ohne da groß Gefahr zu laufen. Ja, das ist so ein Punkt und halt auch, wenn du später am Abend trainierst und wirklich ähm, Koffeindosen konsumierst, die wirklich ergogenic wirken, also die einen performance steigerenden ähm, ja. Effekt haben, dann bist du halt nicht mit 100 Milligramm dabei, sondern schon ein bisschen mehr und wenn das dann letztendlich abgebaut ist, dann hast du vielleicht morgen, morgens, wenn du aufstehst, noch was im, im Blutkreislauf und deswegen halt abends mit Koffein würde ich immer vorsichtiger äh, sein und das würde halt auch wieder eher fürs morgendliche Trainieren, ähm, morgendliche äh, Trainieren, das Präferieren. Eine Sache beim Morgens-Trainieren ist, äh, dass man so ein bisschen, was die Nahrung angeht, eventuell ein bisschen Augenmerk darauf legen sollte, eventuell nicht äh, im gefasteten Zustand trainieren zu gehen. Ähm, da gibt es halt auch Evidenz, die zeigt, ähm, dass das negative Auswirkungen auf die Leistung haben könnte. Ähm, zumindest akut. Da ist halt auch die Frage wieder, inwiefern das einen Gewöhnungseffekt mit sich trägt. Ob man, wenn man ähm, jedes Mal früher Morgen gefastet trainiert, ob, ob, ob sich der Körper daran gewöhnt. Aber vor allem, wenn du... Noch keine Erfahrung damit hast, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ähm, vorher noch was leicht Verdauliches zu dir zu nehmen.
0: Yep, sehe ich genauso. Sweet. Ähm, nächster Punkt wäre die Standardisierung der Übungsausführung. Also, wenn mhm. wir jetzt einen Satz angehen, wie sollte der idealerweise aussehen? Ähm, ja. Ich denke, ich würde vielleicht schon mal vorwegnehmen, idealerweise sollte jede Wiederholung möglichst gleich aussehen mit dem einzigen Unterschied, dass natürlich im Laufe des Satzes äh, ja, sich natürlich Ermüdung akkumuliert oder du ermüdest und dementsprechend ähm, ja, die Bewegungsgeschwindigkeit ähm, mhm. auch ein bisschen abnimmt. Aber ähm, ja, wir wollen halt eben nicht die Übungsausführung ähm, verändern oder die Technik ähm, ja, ab, wir wollen halt eben nicht abfälschen, sodass ja. die Übung dann halt eben anders aussieht ähm, genau, was, was denkst du noch zu dem Punkt, so Übungsstandardisierung
1: ja, also klarer Vorteil, auf jeden Fall ist es viel einfacher, den Progress zu tracken also, ja. wenn deine Übung standardisiert ist, dann kannst du sagen, wenn du 10 Kilogramm mehr auf die gleiche Wiederholungszahl ähm, performst, dass du Progress gemacht hast, das ist konstanter hat wahrscheinlich auch ähm, ein geringeres Verletzungsrisiko Zumindest was jetzt Übungsausführung an sich angeht. Ähm, wenn wir jetzt so auf Sachen wie Intraset-Pauses eingehen, ähm, ist die Sache mit dem Verletzungsrisiko wahrscheinlich nicht so das Thema. Ähm, aber da hat man halt auch wieder so Pros und Cons. Also wenn es halt ähm, standardisiert ist, also was ich mit Intraset-Pauses meine, ist, dass ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen Satz Smith-Squads für zwölf Wiederholungen machst und zwischen den einzelnen Raps von 8 bis 12 ähm, immer länger werdende äh, Pausen machst. Also zwischen 8 und 9 atmest du schon mal so 5 Sekunden tief ein und aus und dann zwischen Rap 11 und 12 stehst du fast eine halbe Minute da, um irgendwie dein, dich nochmal zu packen, um die ähm, Wiederholung zu machen. Ähm, das ist halt so dieses Ding, ähm, also Intraset-Pauses, äh, die konstant zu halten, hat natürlich einerseits äh, den Vorteil, dass halt wieder Progress etwas ähm, leichter zu evaluieren ist. Ähm, contra dagegen ähm, könnte man auch äh, voranstellen, dass man halt mehr Wiederholung packt, eventuell eine höhere mechanische Last hat über einen längeren Zeitraum und das eventuell auch äh, Vorteile mit sich bringen könnte, vor allem wenn ein Movement stagniert oder so. Aber ich denke, für den Großteil des Trainings sollte das auch standardisiert sein, dass man sich vielleicht sagt, so für die ersten acht Wiederholungen atme ich oben einmal tief ein und aus, dass ich halt meinen abdominalen Druck ausüben kann und halt, dass die Ausführung standardisiert ist, aber sobald ich über zwei bis drei Atemzüge hinausgehe und ähm, das nicht schaffe, da noch eine Rap zu packen, dann ist der Satz vorbei.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich merke es vor allen Dingen ne, bei high Sets irgendwie so 20 bis 30 Wiederholungen ja. seitheben, ja. dass ähm, ja, da so eine kleine Pause halt eben nochmal enorm viel ausmacht. Und da ja. versuche ich zum Beispiel auch die Wiederholung ohne Pause durchzuziehen. Vor allen Dingen so die ersten 20, 25 Wiederholungen des Satzes, ne, da will ich eben keine Pause machen, weil ja. wenn ich dann halt eben noch mal pausiere, dann sind es halt eben noch mal drei bis fünf Wiederholungen mehr und das kann man dann, denke ich, noch mal relativ weit ähm, ausreizen das Ganze und da werde ich dann ja schon irgendwie eher vorsichtig, weil du dann ja während eines Satzes im Prinzip mehrmals ans Muskelversagen gehst das Ganze mm. dann ja irgendwie schon so ein bisschen als Mayo-Webs ähm, zu bezeichnen ist, ne, wo man halt eben kurz pausiert und äh, dann eben halt nochmal mh, das Ganze fortführt, kann man ja. je nachdem einsetzen, einfach um einen höheren Stimulus zu generieren, aber man muss sich natürlich auch immer ja, die äh, Fatigue-Seite ja. nochmal anschauen, ne, weil die halt exponentiell ja. nochmal weiter steigt und vermutlich eher sinnvoll dann gegen Ende eines Mesozyklus oder wenn äh, Fatigue halt kein Problem ist. Es soll ja auch Leute geben, die vielleicht nur bedingt viel Zeit im Gym mhm. verbringen können, vielleicht nur dreimal pro Woche trainieren können aufgrund von anderen Verpflichtungen mhm. und für die macht es dann eventuell Sinn, jeden Satz dann wirklich zu maximieren, mhm. einfach zu schauen, dass sie da halt einen möglichst großen Stimmlos regenerieren, weil eine Ermüdung
1: vielleicht gar, gar nicht so stark ansteigt, dass es irgendwann ähm, ja, zu einem Problem werden kann. Ja, auf jeden Fall guter Punkt von dir mit der exponentiell steigenden Fatigue oder Ermüdung auf Deutsch. Ich denke, ähm, ja, dass das ist halt auch ein weiterer Grund dafür ist, dass das nichts ist. Also, auf jeden Fall kein Tool, was man regelmäßig benutzen sollte, irgendwie in Wiederholungen noch herauszukitzeln. Höchstens so im letzten Mikrozyklus oder so. Also, das war jetzt auch keinerseits von mir jetzt so ein Punkt. Ja, macht infraset Poses, damit ihr mehr Progress habt. Also, einfach weil die Fatigue so un. also wirklich exponentiell steigt und im Gegensatz zu Stimulus, im Großen und Ganzen wird eine Wiederholung nicht viel, viel, viel mehr Stimulus setzen. Es könnte halt so dieses, dieses kleine Ding über dem äh, über der Stagnation sein. Ähm, aber ja, Fatigue ist da halt so ein so ein Punkt, vor allem wenn du noch Wochen vor dir hast an akkumulierenden akumul Training, dann ja eher kontraproduktiv und was du auch angesprochen hattest, bei Übungen im höheren Wiederholungsbereich ist es ja vor allem kontraproduktiv, ähm, weil du schon deinen Bias irgendwo darauf setzt, metabolischen Stress zu akkumulieren und ziehst halt weniger auf die mechanische Last ab. Natürlich kannst du die nicht 100% abstellen, aber der Bias liegt da schon eher auf metabolischen Stress. Und wenn du halt diese kleine Pause machst, dann ähm, unterbrichst du halt diese metaboliten Akkumulation und praktisch der ganze Punkt oder der... Sinn dahinter, wieso du gerade diesen hohen Wiederholungsbereich ähm, ausführst, ist halt zum so dann ja nicht erfüllt. Voll
0: cool. Nächster Punkt wäre jetzt noch Umgang mit Stress. Mhm. Ich denke, keiner von uns lebt halt in einem Vakuum, ja. sodass wir halt eben irgendwie nur chillen und trainieren können. Wir haben halt eben alle noch Verpflichtungen, müssen im Beruf nachgehen, haben eventuell. Familie, Privatleben, ne, alles, was halt noch dazukommt. Und ähm, da hast du auch letztens einen coolen Post zu verfasst. Deswegen würde ich dir die Frage jetzt einfach
1: mal so stellen, ne, wie würdest du mit Stress umgehen? Einfach mal ganz äh, blöd gefragt. Ja, um das vielleicht noch mal ein bisschen größer zu fassen. Also wir haben jetzt mehrmals gesagt, dass es halt jetzt hier so also um starke Details ging. Allerdings sollte man halt nicht das Große und Ganze vergessen. Vor allem der Aspekt, dass wahrscheinlich niemand sein, Ge sein Geld mit Natural Bodybuilding verdient. Ähm, und halt Prioritäten gesetzt werden müssen und ich denke, es ist sehr wichtig, äh, sich selbst auch die Prioritäten aufzustellen, was jetzt ähm, das Wichtigste im Leben ist, ähm, wonach man da strebt und halt diese Prioritäten dann auch so verteilt, ähm, dass halt ähm, das Zeitmanagement da eigentlich hergeht, das ist halt so ein sehr wichtiger Punkt, Zeitmanagement, einfach ähm, den Tag durchplanen und für alles praktisch ähm, Zeit bereitzustellen, ob es jetzt für Training ist, äh, für Arbeit oder Uni und dann vor allem noch äh, Zeit für sich selbst und Freunde oder soziale Aktivitäten. Halt das zu managen und nicht so in den Tag zu leben, ist ein wichtiger Punkt. Aber was äh, bei mir persönlich auch auf jeden Fall der Fall war, ist einfach auch dieses Framing von Stress, mit welcher Mentalität man da rangeht, wenn man jetzt sagt, fuck, ich habe morgen den stressigsten Tag aller Zeiten und dann muss ich noch trainieren gehen, was soll das denn werden? Ähm, dann na ja, hat man praktisch diesen No-Sebo-Effekt, dass man sich praktisch schon im Vorhinein einredet, dass es nur ein schlechtes Training werden kann, dass es ein unheimlich stressiger Tag wirkt, dass alles schlecht ist und so. Also allein schon dieses Framing, ähm, weil man da einfach mit einer neutralen Mentalität rangeht, dass man ähm, sich praktisch seinen Herausforderungen bewusst wird und Praktisch, äh, ähm, ja, da offen mit umgeht und sagt, ich mache das Beste draus und es praktisch so als Challenge sieht, dann kann man damit meistens viel, viel besser umgehen. Ja,
0: voll der gute Punkt, genau darauf wollte ich hinausgehen. Extrem wichtig, ne? weil sonst wird es halt irgendwo so eine, wie du schon gesagt hast, äh, äh, diesen Begriff fällt mir nicht ein, ich sage da immer Self-Fulfilling Prophecy irgendwo, hm. eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? wenn du halt schon etwas äh, im Voraus also schon ein bestimmtes Ereignis irgendwie oder einen bestimmten Zustand schon prophezeist, dann wird er halt auch irgendwann eintreffen. Ne? Wenn ja. du halt schon in deiner letzten Trainingswoche äh, sagst, so, hey, das ist meine Overreaching-Woche, ja. ich werde jetzt Overreaching. so Dann wirst du halt vermutlich auch äh, in der Woche danach den Deload äh, ja. auf jeden Fall äh, ja, brauchen oder ja. dir herbei wünschen. Aber wenn du vielleicht hingehst und sagst, hey, ich... Ähm, Versuche in der Woche bestmöglich zu recovern, best, wirklich hart zu trainieren und dann schaue ich einfach ja, spontan, wie mein Regenerationszustand ist und mache dann vielleicht einen Deload. Vielleicht hänge ich aber auch noch eine Akkumulationswoche dran, wenn das Potenzial noch da ist, dann äh, ist das, denke ich, ja, eine ganz gute Herangehensweise, ne? weil manchmal ähm, ist man ja doch zu deutlich mehr in der Lage, als man eigentlich denkt. Und wenn du halt schon von Anfang an schon so sagst, okay, hey, das ist meine Overreaching-Woche, in der Woche overreach ich zu 100%, dann äh, wirst du dich in der Woche vermutlich auch dementsprechend fühlen.
1: Aber vielleicht hast du definitiv noch Kapazitäten offen, die du noch ausschöpfen könntest. Ja, lässt sich sehr gut auch auf den Aspekt übertragen, was das Overreaching angeht. Ähm, oder allgemein, was, was Training angeht, wenn du jetzt halt in der letzten Woche vor dem Satz Smith squads bist und dir denkst, ach, das werden höchstens 8 Raps, aber hast halt eigentlich 8 bis 12 auf dem Plan, einfach äh, dieses Framing wieder aus dem Kopf zu nehmen. Ähm, ich gehe jetzt in den Satz mit null Erwartungen, also schon Erwartungen, ich habe so diese Zahl in meinem Kopf, aber wenn es halt weniger wird, ja, es ist zwar scheiße, aber ist jetzt mh, nicht zu ändern, aber ich pushe dann auf jeden Fall auch für mehr und dass du nicht halt äh, genau nach acht aufhörst, obwohl es jetzt rein objektiv zum Beispiel auf dem Video betrachtet ja, da wären noch so zwei gegangen, also einfach dieses offene Mindset hat so viel Vorteile, was es, äh, was eigentlich alle Aspekte angeht. Ja, auf jeden Fall. Ich schaue mir immer gerne deine Squads in
0: der Instagram-Story an. Ja. Das zeigt mir halt auch einfach, dass bei mir noch Potenzial offen ist, weil wenn ich mir deine äh, letzten Reps so anschaue, dann habe ich dir auch schon geschrieben, dass ich so das Gefühl habe, so, dass meine äh, ein Rap in Reserve so ungefähr gleichzusetzen ist mit deinen drei Reps in Reserve.
1: Ja, äh, Genau. Ja, es geht mir aber genauso, wenn ich ähm, das bei mir angucke. Also da denke ich dann schon. Also was ich ganz gern mache, ist, dass ich einfach vorspule bis auf die letzte Rap und mir nur die letzte Rap angucke, nur in dem Kontext und dann so evaluiere, wie viele Raps in Reserve das jetzt waren. Und dann ist es meistens vielleicht sogar ein bisschen äh, bisschen mehr, als es sich anfühlt. Es ist äh, subjektiv einfach ja sehr ja. sehr sehr hart, aber ja, solange man da ungefähr auf dem gleichen Level ist und nicht äh, eine Woche das äh, sagt, dass eine Rap im Reserve eigentlich vier waren und in der nächsten, äh, sind zwei Raps im Reserve eigentlich äh, null, dann ja, solange man da ein bisschen Konstanz mit sich bringt, ist das, denke ich mal, eine gute Sache. Und wenn es über längeren Zeitraum ähm, nach vorne geht, beziehungsweise die Nummern steigen, ähm, ja passt
0: passt, ne? Ja, ey, ein Punkt, der mir eben noch eingefallen ist, mhm. ähm, wo du das ähm, mit den Wiederholungszahlen angesprochen hast, ne, dass wenn man ähm, ja da schon eine bestimmte Nummer im Kopf hat, dass man eventuell auch ja, dann vielleicht ein bisschen unter seinen kap möglichen Kapazitäten trainiert. Ja. Ähm, deswegen arbeite ich persönlich und du und ihr wahrscheinlich ja auch äh, mit Wiederholungsranges, ne? dass ja. man da halt immer keine fixe Wiederholungszahl ja. vorgibt, weil, wenn du dem Klienten äh, halt eben sagst, mach mal äh, fünf Sätze acht Wiederholungen, dann wären das halt eben nur acht Wiederholungen mhm. und äh, wenn vielleicht sogar noch neun, zehn, elf, vielleicht sogar zwölf Wiederholungen noch drin gewesen wären, ähm. Genau, was für äh, web nutzt
1: du persönlich und für welche Übungen eventuell? Ähm, also ich bin äh, mittlerweile ein relativ äh, großer Fan davon, das so ein bisschen unterteilen in 5 bis 10, 10 bis 20 und 20 bis 30 einfach als ähm, ja, grundlegendes Modell um einzuteilen, aber dann die einzelnen großen Wiederholungsbereiche nochmal ein bisschen zu unterteilen, außer das 20 bis 30 jetzt, das würde ich einfach so lassen, weil ähm, da jetzt nicht unbedingt die, Rein prozentual das einfach nicht so viel Unterteilung benötigt. Aber ähm, ja, so 5 bis 8 ähm, für schwere Compounds. Ähm, dann 8 bis 12, 10 bis 15 für ähm, auch Mehrgelenksübungen, aber die einfach ähm, weniger die mehr Stabilität mit sich bringen, die halt besser sind, um sie in höheren Wiederholungsbereichen auszuführen, wo auch wirklich die Zielmuskulatur der limitierende Faktor ist. Ähm, es ist, denke ich mal, eine ganz gute Zone, um zu trainieren und dann 15 bis 20, 20 bis 30 eher für Eingelenksübungen oder ähm, sag ich mal so Pumpwork, wenn du jetzt äh, Supersets oder bestimmte Intensitätstechniken benutzt. Ja, yep.
0: Sweet, mache ich ähnlich. Ähm, ich habe es jetzt in letzter Zeit auch so gehandhabt, dass ich zum Beispiel ja immer nur den ersten Arbeitssatz in der vorgegebenen Range äh, treffe und ich danach ja. meine Wiederholungen von Satz zu Satz immer so ein bisschen abfallen lasse, ja. dass ich dann eventuell auch aus der vorgegebenen Range, ja. sage ich mal, so ein bisschen rausfalle nach unten hin. Äh, natürlich so, dass ich jetzt ähm, nicht fünf Wiederholungen unterschreite. Also ich ja. trainiere jetzt nicht mit äh, Triples oder so, sondern ne, fünf ist da definitiv so, dass... Minimum, Also es kann durchaus mal sein, dass ich dann ähm, beim Trizepsstrecken oder so mit 15 Wiederholungen den ersten Satz noch absolviere. Dann geht das runter auf 9, äh, 7, ja. 5 oder so. so. So könnte das manchmal aussehen. Ähm, wie handhabst du das? Bist du da vielleicht so ein bisschen strikter? Also dass du dann auch... Ähm, die Loads dann innerhalb äh, der Serie dann mhm. eher anpasst, sodass du dann in der Web-Range bleibst oder ähm, hältst du die Loads
1: dann eher konstant und lässt dann die Webs vielleicht auch mal ein bisschen absinken? Ja, das ist sehr muskelgruppenabhängig. Also vor allem bei so Sachen, bei mir persönlich, was so Hamstrings angeht und Trizeps, ähm, die wahrscheinlich eher fast witch dominant sind, fällt die Performance doch etwas schneller ab, als äh, zum Beispiel, wenn ich... Boah, Beispiel Latzug oder so mache, fällt meine Performance einfach ein bisschen schneller ab. Ähm, was ich ganz gerne mache, ähm, wenn ich ähm, weiß, dass ich im nächsten Satz signifikant aus der Rap-Range rausfalle, da auf jeden Fall ein backup set zu machen mit ungefähr 10% äh, Load Reduction. Ähm, aber letztendlich ähm, bin ich mittlerweile so ein bisschen von dem Dogma weg. Wenn ich jetzt 8 bis 12 geprogrammt habe und im ersten Satz dann 14 mache, und im letzten Satz so sieben, ähm, dass ich halt so leicht aus dem Rap-Range, äh, aus der Rap-Range raus bin, ist es halt ja nicht schlimm weiter, weil ähm, diese Rap-Ranges sind halt nichts magisches. 8 ähm, bis zwölf ist jetzt nicht so dieser eine Stimulus, ähm, der den Muskel unbedingt zum Wachsen bringt, sondern das ist einfach eine logische Einteilung, um Trainingsintensitäten äh, zu kategorisieren und ja, da würde ich vielleicht so ein bisschen aus dem Dogma rauskommen, dass wenn ich äh, so eine Rap weg von der Rap-Range bin, dass ich ähm, auf jeden Fall weiß nicht, Low-Droppe oder so, sondern da so ein bisschen mehr Flexibilität mit reinnehme. Jo, habe ich bei mir auch jetzt in, letzten,
0: in letzter Zeit so ein bisschen ähm, ja, so implementiert, dass das Ganze ja nicht so starr zu sehen ist, ne? also ja. dass diese Ranges eher so ja, so, einfach nur Bereiche. Guidelines, sind, ja. Guidelines, um halt eben ne, die Intensität so ein bisschen zu bestimmen, weil das ist letztendlich das, äh, was eine Webranche ausmacht. Ne? Eine Webranche in einem ja. niedrigen Wiederholungsbereich so einfach nur gewährleisten, dass sie mit
1: mehr Intensität trainiert als in einem, in einem höheren mhm. Wiederholungsbereich. Da gibt es nichts Magisches an diesen Zahlen. Ja, die Evidenz äh, zeigt ja auch, dass zwischen 5 bis 30 harte Sätze ungefähr den gleichen Stimulus ähm, an Hypertrophie verursachen. Ähm, von daher ist halt nichts Magisches in den einzelnen Rap-Ranges, es ist halt nur zur Organisation des Trainings und äh, solange du nicht von 30 auf 5 Raps droppst und äh, mhm. praktisch die Übung ähm, ja, es ist halt auch sehr übungsspezifisch, also ähm, wenn du jetzt 30 Raps äh, Hyper-Squats machst, dann ähm, kann man sich halt fragen was dahinter die Rationale ist, aber ja, es ist halt eher ein Organisationstour als irgendwie ein Reiz an sich, würde ich sagen. Genau.
0: Sehr cool. Ja, top. Haben wir noch, ähm, ja, den letzten Punkt. Ähm, bietet sich natürlich jetzt in, im Dezember ja so ein bisschen ja. an. Ähm, ja, die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und das ist vielleicht so ein Punkt, wo, ja, so ein paar Leute vielleicht schon so ein bisschen Angst kriegen, ne, wenn sie so an hm. das ganze Essen denken, was dann aufgetischt wird, wie. Sollen Leute da idealerweise mit umgehen? Vermutlich mhm. jetzt auch ja so ein bisschen auf die Leute abgezielt, die ja jetzt aktuell vielleicht sich in der Diät befinden, ja. eben nur begrenzt Kalorien mhm. zur Verfügung stehen haben. Wie kann oder was sind Möglichkeiten, wie man ja, jetzt die Weihnachtstage so weit angehen
1: kann? Also best case Scenario hätte ich gesagt, im Voraus planen und äh, wissen, dass man über den Zeitraum einen hat. Ähm, das wäre natürlich das Optimum. Ähm, auch wenn Diet Break jetzt ähm, kein Freifahrtschein ist, um sich ähm, vollzustopfen, aber einfach ein bisschen mehr Flexibilität bietet, wenn der Fall nicht gegeben ist und du dich äh, in einer Diät befindest und ja auch kein Diet Break einschieben kannst, weil du zum Beispiel eine Deadline vor dir hast, ähm, ist es, denke ich mal, ähm, eine ganz gute Sache, so ein bisschen dieses Tier-System ähm, zu benutzen, was glaube ich, Eric Helms äh, so ein bisschen vorangestellt hat, dass du halt ähm, im Optimum alle drei Macros trackst, im gewissen Bereich, ähm, in der zweiten Tier Protein und Kalorien und in der dritten nur Kalorien, äh, so war das, glaube ich. Ähm, und dich da, wenn du jetzt dich in der dritten Tier befindest, also das Optimum alles trackst, dass du da ein bis zwei Tiers runtergehst und dich eher auf Prote Protein und Kalorien beschränkst, und versuchst, das beides ähm, zu decken und vor allem, was die Kalorien nicht über das Ziel hinauszuschießen. Ähm, aber auch da kann man wieder flexiblere Methoden ähm, einbeziehen, dass man sich vielleicht eine 20% Range gibt, was die Kalorien dann angeht und an, an dem ersten Weihnachtsfeiertag 20% mehr ist und dafür davor die Tage oder ähm, im Laufe der Woche diese 20% wieder konsumiert, aber ich würde auch ganz klar die 20% so als oberes Limit festlegen, weil alles über 20% stellt sich dann die Frage, inwiefern das nicht wieder so ein Binge-Purge-Cycle wird, also dass man einen Tag extrem binget und den Rest der Woche versucht zu konsumieren, also deswegen sind 20% der Kalorien, denke ich mal, da die Obergrenze, ähm, ja, was man auch machen kann, ähm, sind so Strategien wie Intermittent Fasting. Ähm, vielleicht nicht das Optimum, aber ähm, lieber in der Kalorienbilanz bleiben und das Protein decken, als komplett über die Kalorien zu schießen und äh, aber dafür eine etwas äh, optimalere Muskelproteinbiosynthese zu haben. Also da auch wieder klar auf die Prioritäten setzen. Kalorien, dann Protein und ja, vielleicht auch wieder dieser Aspekt von der Mentalität, ähm, es so ein bisschen als Challenge zu sehen und nicht zu sagen, fuck, jetzt ist Weihnachten, alle um mich äh, herum essen und ich darf nicht. Ähm, ich denke mal, es ist, ähm, ja, jeder hat sich selbst dafür entschieden, eine Diät zu machen. Also es ist dein Ding, ob du es durchziehst oder nicht. Niemand zwingt dich dazu. Und halt auch die, immer wieder dieses Framing, das... Ähm, Du jederzeit aufhören könntest damit, dich niemand dazu zwingt und dass es eher ein Privileg ist, die Idee zu machen und dich vielleicht auch nicht so auf Essen zu fokussieren, sondern einfach auf die Zeit mit Familie und Freunden und die ein bisschen voranzustellen. Klar ist Essen immer mit dabei, aber letztendlich geht es ja darum, dass du eine gute Zeit hast und Essen ist da eher so nebensächlich.
0: word nichts mehr hinzuzufügen, sehr, sehr geil. Ja, hammer. Niklas, äh, war eine richtig geile Episode. Das war dein äh, deine erste Podcast-Appearance, ja, richtig? Ja. Ey, richtig, richtig gut. Hat mir mega gefallen. Und äh, ja, wenn äh, ihr die Episode auch gefallen habt, dann lasst es mich gerne wissen. Ähm, und ja, lasst uns in irgendeiner Art und Weise Feedback zukommen, weil dann hole ich ja. den Niklas gerne nochmal hier drauf. Und äh, wir quatschen aber ja. äh, nochmal ein paar Themen, nerden ein bisschen ab.
1: Ja, ähm, danke nochmal für die Einladung, wirklich. Ähm, ja. hat mich gefreut, hat Spaß gemacht ich denke, es ist mal ein bisschen was anderes, so auf die kleineren Aspekte einzugehen, aber denke ich mal, auch eine ganz interessante Diskussion, ähm, ja Definitiv,
0: mega cool Genau, ganz zum Schluss, wir haben noch eine free cast playlist ähm, Genau, am Ende jeder Episode packen wir da einen Track drauf, irgendeiner, der dich im Gym, ja, in die Golden Zone bring, bringt, um bestmöglich zu performen, hast du da einen Track für uns, Niklas?
1: Ähm um Survivor von 2Y, also 2 w -E -I. kennst du locker.
0: Okay, kenn ich nicht, aber höre ich okay. mir an.
1: Ist ziemlich okay. geil, also ja, wenn man den Track hört, dann geht's auf jeden Fall. Dann ist man, was Arousal angeht, schon relativ weit vorne mit dabei.
0: Ja, geil. Hammer. Ich habe auch einen Track für ordentlich Ewause. Ja. Sound Becomes Two von Destructive Tendencies und Party Razor. <lacht> äh, <lacht> ja, auch echt äh, ein guter Banger, aber. es Ist das eher so Hardstyle eher oder wie? Ja, Hardcore. Okay, okay. Hardcore, das also ist schon richtig schnell. und ähm, Aber geile Melodie. Also, okay. Äh, ist sehr euphorisch und ja, auch eher in den letzten Akkumulationswochen des Trainingszyklus zu genießen.
1: Das war, glaube ich, auch immer, ähm, als du voll meintest, ähm, als du mal so extrem gepusht hattest, was so oh, Koffein ja. und so angeht, ich ja. erinnere mich dann noch so ein bisschen vage an die Stories, so als du mega Hardstyle dann ähm, Auto angemacht hattest und ja. extrem drauf abgegangen bist. Ähm, die Stories habe ich lange nicht mehr gesehen.
0: <lacht> nee, nee, genau, das, das war meine Morgenroutine im ja. Prinzip. Ich bin aufgestanden, habe ein bisschen gearbeitet, dann äh, bin ich runtergegangen, Kaffee gemacht, Monster ausgepackt, direkt die Bluetooth-Box angeschmissen, <lacht> mich dann am Küchentisch direkt, okay. schon mal ein bisschen äh, äh, geballert und äh, ja mir das äh, Pre-Workout reingezogen und dann ins Auto. Ich habe halt eine endgeile äh, B&O-Anlage im Auto und die knallt so übertrieben und ich liebe es da ja. so richtig die Musik oh, laut ja. äh, zu machen, dann fahre ich halt damit immer ins Gym und äh, ja, dann halt danach direkt ähm, äh, meine, äh, wie heißt es, denn äh, Bose Quiet Comfort, mhm. Kopfhörer kennst du die, mit ja. Noise Cancelling, diese Over-Ear-Teile ja. für 300 Euro, die dann auch aufgesetzt mhm. und dann ging es halt ab, ne, ja. Aber, ja, wie ja. schon gesagt, ne, das hat einen auch gut aus dem
1: Leben getan, <lacht> <lacht> Ja, die auch. mentale Ermüdung ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, das stimmt schon. Aber Richtig. es macht halt auch Spaß. Also das macht Spaß. Das kann man nicht anders Zeit. sagen.
0: Cool, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und, ähm, ja, hey Niklas, wo können die Leute dich finden? Wo können sie deinen Content abchecken? Habe ich ja schon darauf hingewiesen, ne, dass da auf jeden Fall ein paar Gems ähm, mitzunehmen sind. Mhm.
1: Ja, Instagram ähm, Niklas.lifts ähm, andernfalls ähm, einfach durch die Zusammenarbeit mit Jan, ähm, Max MPS Radio ähm, der Podcast ähm, Jan Frisse abchecken falls ihr ihn noch nicht kennt ähm, und ja, Instagram is the place to go
0: Do it, äh, genau, mit Jan Frisse dann äh, ja die nächste Episode ähm in ein paar Tagen äh, nice. recorde ich dann äh, mit ihm eine Episode über seine vergangene Contest Rap. Freue ich mich auch schon drauf. Und ja, ähm, yeah, that's it, Leute. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.